0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，吕不韦建议秦国休养生息啊，那秦国不出兵就没事做了吗？当然不会啊，对外的竞争又不是说能打就比较强的，有时候透过外交或是谋略啊，会比战场上的争刀争枪还要血腥残忍啊。这张仪之前不就示范过一次了吗？那吕不韦接下来会做什么呢？第一步就是先透过外交策略，设法解决掉他竞争对手中那些有能力的人，比方说这个已经对秦国产生威胁的信陵君呐。那要怎么做呢？有时候敌人的敌人或是仇人就是朋友啦。想一想，信陵君的仇人有谁？想不到吗？你还记得那只四十斤的大铁锤吗？没错，现成的就有一个信陵君的仇人，那就是当初信陵君切符救赵时被他给击杀这个禁鄙啊。这吕不韦找这原先禁鄙的门客，要知道对这些人来说，自己的老板无端被杀，害他们突然间失去靠山，这是多么让人生气的事啊！而最气人的是，这杀人凶手不但没被惩处啊，现在还被魏王给礼遇着呢。那你想，这些人的落差会有多大？抓准了这一点，吕不韦找人收买了其中一些门客，然后要他们在魏国大梁城中散布谣言。他让这些人呢、啊、四处逢人就放话说：“哦，这魏无忌，也就是这信陵君啊，好棒棒哦！各国诸侯来到大梁城啊，都是来朝见他，而不是朝见的魏安厘王哎。不过说句实话，也是啊，要是没有这信陵君，哪还有今天的魏国呢？哇！”这根本就是捧杀信陵君吧？这是现代王军在古代的原型吧？那等到大家在歌颂完信陵君的功劳以及能力之后，这时候只要在这留言的内容呢，稍微加入一点点的元素，比方说，诶，这魏国啊，应该是要让像信陵君这种贤能的人啊，来当大王之类的。那你说这魏安厘王会不会担心？会不会害怕呢？既然会担心，会害怕。那要不要动手处理掉这信陵君呢？别怪他，大部分的人都一样，是没有办法接受别人比自己强的。这魏安厘王要是能力好，他就不会手下没有多少人才可用啊。而检讨别人永远比检讨自己容易啊。所以听到留言的魏安厘王开始怀疑这信陵君的忠诚啊，最后，他决定了，还是解除这信陵君的兵权吧。哦，真是的！当初信陵君回来的时候，他不是就说过，这信陵君连命都不要，就是要回国来帮他。他要是怀疑信陵君的忠诚，那他就是脑袋坏掉了吗？结果这危机才刚过，天上又没有下大雨，怎么他脑子就进水了？真的是一的那句俗话：“此一时，彼一时也、啊。”在听到这命令之后呢，信陵君的心情大受打击啊！原本的他还想要重振魏国霸业，协助他的兄弟回复魏国王日的荣光啊！但没有想到的是，这兄弟竟然是这样的。哎，算了。所以从那天开始，信陵君呢便开始整日饮酒浇愁啊。他每天不分昼夜的饮酒作乐，流连在这酒乡以及女人堆中啊。最后他意志消沉啊。这吕不韦一看，耶、yeah, ，行啊，这信陵君废了。于是呢，在秦王上任，他获得续任为相国，并掌握大权之后呢。他决定任命蒙敖领军出兵进攻泾阳。哎，不会吧？前面不是才说河内之战后，吕不韦建议秦庄襄王说要休息一下吗？怎么又出兵啊？你别忘了，他是政客，他说的话能信吗？他当时说要休息，只不过是为了战败要找台阶下。你千万别当真啊。所谓一朝天子一朝臣啊，现在秦庄襄王都死了，这新王会有新王的想法。那前面的建议你就忘了他吧，而且他当时指的修养是说不要对外发动大型战争，至于这种小规模修理汉赵魏的活动，没有必要取消啊。嗯，果然官字两个口，随便他怎么说啊。不过这场晋阳之战呢，却非常的奇怪，怎么说呢？因为在史记秦始皇本纪的记载之中啊，这晋阳是因为发生叛乱，所以呢秦国才出兵平乱。但在同样一本《史记·赵国世家》中的记载呢，却是秦国出兵攻赵。哎，怎么会一件事又出现了两种说法？嗯，合理的解释有可能是先攻下之后，后来又叛变之后又攻下了。那、啊、反正不管怎么说，就是蒙骜拿下这晋阳啊！这一仗让韩赵魏三国的神经又再次紧绷了起来啊！而最紧张的应该就是这韩国啊，因为他实在太弱小，实在经不起秦国大军的蹂躏了。那他该如何做呢？这韩王归王想，这人力的资源是有限的，要是能将秦国的人力从作战的士兵变成建筑的工人，那或许韩国能再多喘息个几年了。嗯，想好了就去做。于是韩国派出大臣郑国前往这秦国，名义上是要协助秦国修建这水利工程，增加秦国粮食，然而实际上却是想要拖垮秦国的人力。也就是所谓的疲秦政策啊，那他会成功吗？秦国的众大臣们想：这么好，你韩国想要帮我秦国增加粮食，骗人的吧？我信不过你，这一定有什么阴谋的。大家你一言我一语的，认为这水渠工程啊，根本就是想要拖垮秦国人力嘛。那吕不韦会怎么看这问题呢？吕不韦哪里会不知道这是韩国的疲秦策略啊？不过他想，这不刚好？他之前主张秦国需要休养生息，然而他原先还一直在担心啊，要是秦国这一休养，搞不好其他诸侯国还以为秦国不行了、啊，到时候一不小心会弄巧成拙，搞得大家联手出兵攻打秦国。啊，那现在可好，有这水渠新建来做借口，那秦国不就正好可以将计就计，让大家以为秦国中了韩国的计。而最重要的是，这不管打不打仗，秦国最需要就是这个粮食啊，有了粮食。秦国才真正算得上是富强的国家，啊，这不管是平常或是将来战场上，秦国才不至于后继无力啊。另外，他也请专家们看过这郑国所提出的水渠新建建议啊，大家都认为这水渠的兴建应该能达到这一定的效果啊。既然这是刀切豆腐两面光的事，那干嘛不做啊？而且，就算调动这些人力去兴建水渠，也不会影响秦国继续对韩赵魏用兵啊。于是，在吕不韦力排众议之下。秦王政接受了这郑国的建议，开始新建水渠啦。哎，没想到哎，竟然这么简单就成功了。是，有的时候成功的确是要靠运气啦。韩桓惠王的计策成功了，并不是因为他计划有多周严，只是刚好符合了现在秦国的需求，秦国配合演出而已啦。那秦国派这些人去修筑水渠，难道真的不会影响秦国对外扩张的策略吗？真的啦。事实可以证明一切啦。虽然秦国派出大量人力去修建这水渠，但隔年秦国依旧可以派出军队继续对这三晋展开用兵呐、啊。秦国先是派镖公攻,攻打犬，斩杀敌人三万；接下来蒙敖领军攻打韩国，夺取十三座城池。秦国对外的攻势完全不受这水渠兴建的影响。不过虽然这么说，水渠兴建不会影响秦国的战力，然而岁月却会影响秦国的战力。因为秦国大将王龁在这年过世，这对秦国战力呢可有着不小的影响。而同年，赵孝成王病薨。随着赵孝成王病薨了，这原先出使秦国却被秦国给留下来做人质的赵国太子春平君呐，他在收到这消息之后呢，立刻设法要返回赵国啊。但哪有这么简单？你只要想之前秦国为什么要留下当时身为赵国相国的春平君下来，你就可以知道了。要不是这春平君造翼的能力还不错，留在赵国会对秦国形成威胁，这秦国怎么会动起了这绑架人的歪脑筋呢？虽然春平君用最快速度了找人说服了吕布伟放他回去，不过很可惜呢，因为他的兄弟赵衍啊，早就已经在大臣郭开的协助下登上王位，继认为赵王，视为赵道襄马。现在知道当初春平君为什么要急着送太子回国了吧？这晚一步，大王的宝座就换人了。之后就没你的事啊！不过既然有太子，这赵衍即位，难道大臣都没有人出来说句反对的话吗？有，当然有。这廉颇就很反对了。明明正室继承就还在，那我为什么要另立新君呢？要是你是国开，你要怎么反驳廉颇的话？来想一想，一、二、三。还记得当初赵惠文王与蔺相如去秦国开会的那一段吗？要是忘，可以重新去听一下《战国》第37集啊。当初廉颇跟赵惠文王说：“大王，您这趟过去秦国了不起三十天，要是您在三十天都没有回来，那我赵国将另立太子为王，以免秦国挟持您做人质来威胁赵国。我要断绝他们走这条路的想法。”有没有？即使大王被假死，你廉颇都赞成要另立新君。现在是太子被假死，难道你同意让秦国用太子来威胁我们吗？廉颇被郭开这一说啊，当场鸡嘴变鸭嘴，说不出话来了。所以呢，他也知道让郭开等大臣们推举赵偃即位，成为赵道襄王啊。不过也正因为这件事，让这赵道襄王跟廉颇啊，算是怎么样结上梁子了？这原本赵孝成王就觉得廉颇对秦国是守则有余，攻则不足啊。现在这新王上任，两人又结下了梁子，那你说赵道襄王会怎么看待这廉颇啊？不久。廉颇领军攻打魏国的繁阳啊，虽然他顺利攻下，然而赵悼襄王却改派同样在好代之战有功的乐胜啊去替代他。简单来说，就是要这廉颇交出兵权啊！哇，有没有搞错啊？这长平之战是这样，现在你又来一次长平之战，至少人家赵孝成王还给出个理由，那就是因为呢，廉颇在前几战面对王和时作战失利，所以呢才撤换他换上赵括。了、啊、这次嘞？他又没打败仗，为什么换掉他、啊？这不管是论战绩、看资历，我廉颇哪一点比不上乐胜啊？你赵道襄王凭什么车换掉我？这一气之下，廉颇决定了这一次我不忍啊，所以他直接率领军队的与这乐胜打了起来。这乐胜一看，哇，这可不行啊，两虎相争，伤的可是赵国啊。于是他躲避廉颇，不与其交锋啊。虽然乐胜逃走，但此战廉颇毕竟是名不正言不顺啊。加上他这么做，等于是与赵王翻脸了、啊，所以最后呢，廉颇负气离开赵国，逃往这魏国啊。哇，阿、啊、赵国不就平白无故损失了一位名将？那廉颇在魏国会有表现吗？很抱歉，并不会啊。看看魏安厘王怎么对信陵君的，你就能知道他的能力与性格啊。他怎么可能会重用廉颇呢？尤其是这廉颇前脚才来攻打魏国反阳。后脚就说赵王不爽，他要夺他兵权，所以他逃来这魏国。你要他怎么信得过廉颇啊？就这样，廉颇虽然被魏王礼遇啊，但却一直没有得到实权。而不久之后，魏安厘王病逝，改由这个太子太子真即位，是为魏景敏王。就在同一年，这被魏安厘王冰冻四年的信陵君也因为酗酒而病逝。哎，没想到，这在战国漫漫黑暗的夜晚之中。曾经如同烟火般绽放出闪耀光芒的一位人物信陵君，最后竟然落寞地在这郁闷之中结束了他一生，而他的死，也同时象征着魏国失去了最后振作的机会啊。那魏国没机会了，赵国呢？赵国当然也好不到哪去啊。这赵道襄王把廉颇逼走之后呢，对赵国现在状况来看，这可不妙啊。虽然北方有着对抗匈奴的名将李牧在。但随之而来的另外一场挑战，已经悄悄的降临到这赵国新上任的国君赵道襄王的身上了。这怎么说呢？前面说过，吕不韦延续范雎远交进攻的策略，这进攻呢，指的就是攻打韩赵魏三国；那远交呢，当然就是与齐燕等国交好了。早在秦王政上任之初呢，吕不韦已经派遣这蔡泽、啊、前往燕国展开这游说的工作、啊。毕竟，若是燕国可以与秦国交好，除了破坏合众局面啊，更可以让三晋，也就是韩赵魏三国有腹背受敌的威胁啊。这样，秦军对三晋用兵，自然就可以得心应手了许多。不过，虽然蔡泽很能说，但燕王喜才刚刚被这廉颇给震撼教育过、啊，你要他怎么敢与你秦国联手共同对抗赵国啊？不过，啊，要是廉颇不在赵国，状况就不一样咯，不是吗？是的，随着廉颇逃去的魏国。这可让燕王喜看到，他想要再次强大燕国的机会又来啦。而蔡泽呢，非常了解燕王喜的心态啊，所以呢，他也立刻抓住这机会，赶紧对这燕王喜展开游说啊。最后，蔡泽成功说服了这燕王喜，或者是说威胁这燕王喜啊，让这燕国呢将他的太子，也就是太子丹送到秦国当人质，而秦国呢，则是派遣张唐来到这燕国出任这个相国。哦，所以这么说起来。这次是燕国有求于秦国咯，要不然干嘛压个太子去做人质啊？啊，不过这是什么神操作啊？秦国派个将军去燕国做什么？那当然是借将给燕王喜，好准备联手出兵攻打赵国啊。这初恋相国只是一种对外的说法而已啦、啊。后只能说这蔡泽的嘴真能说、欸，明明是秦国有求于燕国，结果搞得变成是燕国有求于秦国。那秦国接下来要如何处理呢？收到蔡泽回复燕国终于同意联手攻打赵国的讯息啊，这吕布韦开心呐、啊。不过开心没多久，因为当他命令张唐前往燕国时，这张唐竟然回绝了他。哇塞，不要命了吧？竟然敢回绝吕布韦的命令呢、欸？那这张唐要用什么理由呢？张唐对吕布韦说：“丞相。”我之前在秦昭襄王的时候，曾经领兵攻打过赵国，从此赵国就对我恨之入骨。赵国还都在放话说，谁要是能抓到我张唐啊，他就封赏百里的土地。啊，我这趟要是去燕国，途中一定会经过赵国。丞相，我请问你哦，你要怎么保证我可以平安抵达燕国啊？这这吕不韦一听张唐的话，他也不知道要怎么回应张唐啊，所以呢，只好信心满满的回到自己丞相官邸啊。回去之后，他越想越气啊，真是的。眼下廉颇不在赵国，明明就是攻打赵国最好时机，但是这张唐竟然敢回绝我的命令，这该如何是好呢？正当吕不韦信心难满回到官邸的同时，这时在吕不韦官邸之中呢，有一位十二岁名叫甘罗的小朋友。嗯，怎么突然间会有个小朋友呢？别怀疑啊，他虽然年纪小，但他也是吕不韦家中的门客啊。不过这里我们要先打个岔。还记得之前在说秦王的时候，有说到一个要先跟秦王签约，然后才愿意出兵攻打韩国，名叫甘茂的大臣吗？是的，这甘罗就是甘茂的孙子啊。这甘罗看到吕不韦信心难的表情之后呢，他跟吕不韦说、啊：“丞相，您遇到了什么困难，解决不了吗？”这吕不韦跟他说、啊：“哎，你知道我之前请这蔡哲到燕国活动了三年，现在人家蔡哲好不容易说服燕王，让燕国将太子丹送来我秦国当人质啊。”我们两国准备联手攻打赵国啊，但我们这边答应燕国要送张唐过去做相国的承诺啊，却无法执行了、啊。甘罗一听，嗯，这话怎么说啊？吕不韦接着说啊，因为啊，我刚刚亲自去找这张唐，要他去这燕国，结果你知道他跟我说什么？他跟我说：“丞相，您知道赵国已经对外放话说，要是谁能抓到我张唐，就封赏百里土地。我若去燕国，这途中一定会经过赵国。那我想请问你。”你要怎么保证我能平安抵达燕国啊？啊，你说他这句话不是等于给我碰个卵钉子，直接拒绝我了吗？气的是啊，我竟然不知道如何回答他这句话，让他同意去燕国啊！这甘罗听完笑笑说：“哈，原来就这件事哦。啊，要不你让我去试试看吧，或许我可以说服张唐哦。”这吕不韦一听，去别的吧你，我堂堂一个丞相都讲不动他，你一个小朋友能做什么？这甘罗一听，他很不服气的说。哎，丞相，你知道这项头七岁就能当孔子的老师，我都已经十二岁了，不小了吧？真是的，你这句去实在是太没礼貌了。你要是不信了，你让我去试试看，你就会知道了。哦，这甘罗有什么本领，竟然这么有把握他能说服张唐？那张唐真的会被他说服，愿意冒险前往这燕国呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。